0: Oh gran espíritu, cuya voz siento en las auras del viento, y cuya vida se manifiesta en el palpitar del mundo, óyeme. Soy pequeño y débil, necesito tu fuerza y tu sabiduría. Haz que en mis pupilas quede prendida tu belleza creada, para que siempre camine por senderos de luz. Haz que mis manos respeten las cosas que has hecho, y que mis oídos capten su silenciosa voz. Hazme sabio para leer los tiempos, y construir un mundo en el amor, Haz que aprenda las lecciones escondidas en cada hoja, en cada piedra. Dame fuerza para vencerme a mí mismo y disposición para cuando me llames y pueda descansar en ti sin temor. Bienvenidos a una emisión más de Es probable que hoy muera, un programa cuyo propósito es sacar la muerte del cajón, darnos cuenta que estamos vivos y que hay motivos para celebrar. Hoy estamos con un personaje muy especial, un personaje que él mismo... Es un árbol, un bosque. Estamos con Darío Koch. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto. Jorge. Eh, sí, encantado de,
1: de compartir mis experiencias y algo de mi vida y de mi visión de la muerte.
0: Encantado. Darío, yo aquí le pido a la persona, para no estar en formalismo ni nada de eso, que simplemente nos diga quién es. ¿Quién es Darío Koch? Bueno, yo soy un hombre, como
1: lo decías, el, el duende de Montevideo. <risa> Eh, mi señora y yo fuimos como los fundadores por, mmm, por eh, sugerencia de mi hijo mayor que murió hace tres años en, de que convirtiéramos estas tierras en reserva natural de la sociedad civil, desde ese entonces vengo, estudio al frente, ahora ya le iba entregando a los hijos la parte de dirección y demás, yo ya me dediqué a atender a la gente, a compartir con la gente mis experiencias de vida y precisamente fue así que
0: pues que nos encontramos ah, así no, no. en un tinto, resultamos hablando de vida y muerte y esos son los lazos de la vida de Darío que uno no entiende pero que al mismo tiempo honra porque sí. la vida se encarga, la vida sabe, Darío en ese transcurrir de la vida hasta llegar a para explicarle a la gente, nos escucha gente de muchos lados es una reserva natural en el corregimiento de Santa Elena, a unos 40 minutos de Medellín en donde ustedes como familia se han dedicado a mantener esto completamente puro y libre de, de urbanización pues mejor dicho de civilización nos contabas que esto nació de una idea de Alejandro tu hijo, qué, qué pasó, cómo fue esa idea mira, eh, nosotros teníamos
1: un proyecto de parcelación desde el año 91 se había decidido parcelar convertir en un eh, en un bellos entre comillas jardines y prados eh, con 40 una distribución en 40 parcelas de unas 5 cuadras era un proyecto muy lindo con, también entre comillas con muchas áreas comunes y demás pero algún día al hijo lo llevan al terminar su universidad lo llevan a visitar varias reservas naturales de la sociedad civil del país y llega con la idea de que no parcelemos estas tierras sino que las declaremos reserva natural de la sociedad civil
0: Ay,
1: eh, nos presenta documentos, docu pues, en algunas grabaciones, documentos de las reservas y de inmediato, mis señores, yo decidimos esto no, no hay más que hablar esta es una decisión y mi hermano Jorge Eduardo socio en las tierras y sus hijos también de inmediato casi de inmediato entraron en, eh, a compartir la idea y en el 96 la, decidimos suspender el proyecto de parcelación y declarar la reserva natural de la sociedad civil
0: y hay que venir a verlo y es una invitación a los que nos escuchan porque es un lugar en donde realmente la vida te, te libera de tantas cosas que hay tanto ruido que hay en la ciudad y en la mente humana citadina Darío, en tu camino de vida, para antes de, de llegar al punto de, de hablar, como ya sabes, de la muerte y todo eso ¿qué experiencias de vida, nos hablabas de contactos con pueblos originarios, con indígenas te han llevado a construir el personaje que sos actualmente?
1: Mira, sí, pues yo he tenido una vida muy variada en mis trabajos, en mis oficios, Ha sido, he tenido como muchas experiencias, pero hubo una época de mi vida que me marcó definitivamente, eh, que fue el participar de unos talleres con el arte de vivir a propósito de México, ya hoy en día no existe como tal, eh, pero en todo caso en unos talleres dictados por Víctor Sánchez y unos compañeros de México a donde nos acercábamos mucho al conocimiento indígena muy especialmente al conocimiento de los de la toltequidad uh -huh. era apoyado todo en ese conocimiento y eso a mí me transformó totalmente yo venía buscando en muchos talleres, seminarios de una u otra índole y llegué a esto y dije esto es lo mío Realmente me llegó y me tocó y me, me conmovió y allí tomé mis enseñanzas y ese ha sido como el patrón,
0: la directriz uh -huh. en mi resto de vida. Esa palabra que acabas de decir, conmoverse, eh, por lo menos para mí, es como, un, un, como una fuente de vida porque si a uno no lo conmueve, la vida por ahí no es. Uno tiene que conmoverse y en el conmoverse hay que atreverse a sentir... Y estamos ante un mundo en donde la gente le dice siempre sea fuerte, mantenga una línea de conducta. Y resulta que la vida te conmueve, te conmociona. Ajá. Y en esa conmoción, Darío, eh, donde aparece una sensación, una visión espiritual, vital, sobre la muerte? ¿Cuál es tu visión de la muerte? Muy bien. Bueno,
1: con ellos teníamos un taller, en uno de los talleres que hice con, con el arte, con el los mexicanos. Sí. Eh, trabajábamos, así hacía un trabajo con la muerte muy profundo era una danza con la muerte, uh -huh. danzábamos con la muerte que hermoso, era lindo, entonces era bueno y después mi señores yo tenemos un taller que se llama Ser en Armonía a donde también uno de los módulos del taller es un trabajo con la muerte y lo llamamos vida, muerte, vida ¡ay qué lindo! y entonces es un trasegar un por la vida por la muerte y prácticamente una resurrección pasando por todos estos, pues los diferentes estados y entonces a donde vemos qué hicimos, qué no hicimos en, allá muertos después empezamos pues los ponemos a a trabajar de a ver qué fue lo que hiciste y lo que no hiciste en tu vida y que quisieras volver a retomar entonces es un trabajo bien profundo, bien bonito y realmente volvemos con la palabra conmueve el, sí. a, a los que hacen esa, ese trabajo bueno, eh, y después hubo algo muy especial en mi vida muere mi hijo Alejandro Co que era un documentalista un gran documentalista y fotógrafo eh, muere en mayo, primero de hace dos años exactamente y bueno, eso me me quebrantó completamente él muere un jueves pasó ese jueves, el viernes, el sábado perdido muy muy mal y de pronto me llega a la mente, hombre, en, en el bosque, en los árboles, en los hermanos árboles, en el bosque están mis aliados, están eh, mis hermanos, porque así se les llama en, en, dentro del conocimiento indígena, de los huitotos, de la toltaquidad, se habla de los hermanos árboles. Okay. Me voy para donde los hermanos árboles al bosque hablar con ellos, a llorar, grité, me abracé a, la, a un árbol, a un gran árbol que hay acá, le llamamos el abuelo, hablé con él un buen rato, después me acosté en la madrecita tierra, la, la abracé, la contemplé, le pedí que me ayudara a pasar ese mal trago, esto fue un proceso de hora y media, dos horas, salí, donde estaba mi familia y en la casa principal de la reserva, en la recepción y ellos se aterraron al verme la cara con que llegué porque llegué transformado mm. llegué con una cara feliz, una cara tranquila y de inmediato mi hija llevaba tres, esos tres días que no había parado de llorar día y noche pero derecho día y noche llorando supremamente mal inmediatamente le dije te me vas para el bosque donde el abuelo y vas a hacer esto y esto y esto y esto pues se fue y a las dos horas llegó sonriente también <risa> sonriente sanada eh, miren el, el aliado más grande que puede tener uno y así nos lo decía Víctor Sánchez que era el director de aquellos talleres de los que les hablaba decía cuando uno en tabla establece una relación con el árbol, con el arroyo, con la madrecita tierra, con el, con el abuelo fuego, nunca volverás a sentir lo que es la soledad. Ay, Siempre Dios. tendrás un aliado, un amigo, con, el, con quien compartir, con quien hablar, con quien entregarle tus, tus dudas, tus penas, todo lo que te afecte y te aflija en la vida. Volver. Volver a
0: lo esencial. Volver a lo esencial, cierto. Y ese mensaje, Darío, es... es es pues fundamental porque la vida en ciudad no es nada esencial, es una vida artificial respiramos ladrillo en la ciudad y ahí, ahí es donde uno encuentra esos inmensos vacíos porque la gente le hace el grito a una vida artificial uh -huh. aquí retomando Darío nos cuentas pues que traes una historia de vida en donde te has preparado para la vida y la muerte Pero una cosa bien bonita, <risa> aunque es dolorosa es, por más que uno está preparado, cuando duele duele, es pues ...porque no puede tener el concepto intelectual... ...pero cuando esta situación toca el corazón... ...por más que uno o lo crean maestro del asunto y todo eso... ...cuando eh, la joya del corazón por un momento se quiebra... ...pues duele, entonces es hermoso escucharte que te quebraste... ...porque la gente dice, ¿cómo se quebró ese hombre si, si, si lo sabía todo? ...no está en el saber, cuando, no. cuando se siente, se siente... ...entonces es, es, es fundamental por lo menos para mí hacérselo saber a la gente o es sea, un proceso de muerte no es cuestión de mostrar fortaleza es, es que salga que salga todo eso ¿y cómo eran esos días? ¿cómo eran esos tres días Darío? ¿qué era lo que sentías? mira un desasosiego, un no saber qué pasaba, que para dónde iba
1: el no creer en que se había muerto, ¿cierto? era sí. eh, era un, una sensación inestable totalmente cierto
0: uh
1: -huh. eh, y agregándole un poco a eso, que ahorita lo hablamos antes de la entrevista, pues de esta charla, eh, cómo no solamente se quiebra uno ahí en el momento de la muerte, sino que uno se vuelve a quebrar. Es normal. El amor por los muertos del alma, <risa> de que, que lleva uno en el corazón y en el alma, ese amor, cuando hay algún evento especial, algún recordar especial, de, ...de aquella persona querida que, que se fue, que nos dejó, que, que viajó, sí. que está viajando... Eh, ...nos vuelve, de pronto nos vuelven unas lágrimas, un sentimiento de dolor...
0: ...pero ya es pasajero, ya es algo que se soporta. O sea, de, decía una mujer, es Elizabeth Lucas, una psiquiatra que se dedicó al duelo... decía ...el duelo es la conciencia espiritual del amor, por eso duele también... ...porque es que esa lágrima es un recuerdo con, con nostalgia... La idea, como dicen también los, los arhuacos, es hacer de esto una nostalgia creativa, en donde uno saque algo hacia adelante, porque como dicen también, solo se muere el que se olvida, y uno no va a olvidar a quien ama. Es en ese momento de tantísimo dolor, Darío, ¿ese ir al bosque fue una sensación interna o fue como una especie de llamado? ¿Qué, qué pasó ahí? Realmente fue un llamado. Sí. Fue un llamado grande tus hermanos, los árboles.
1: Ve a donde la madrecita tierra y abrázate a ella, únete a ella, siéntela, pídele, porque es que eso es lo que hace uno con esa madre. es la madre. Sí. Sí. Y entonces va uno donde la madre y a donde el hermano árbol. Que son los hermanos mayores, además. Sí, claro. Además, los sí, árboles son los hermanos mayores, sí. según este conocimiento indígena. Entonces va uno donde el hermano mayor a pedirle consejo, a pedirle ayuda. Va uno donde esa maderecita tierra, donde esa pachamama, a pedirle que te ayude, que te dé fuerza, que te dé resistencia para soportar y seguir adelante la, tu
0: vida, no dejarte quebrantar. En, en este mundo en donde la gente busca respuestas fáciles, o sea, que le digan, como les muestren técnicas para salir del duelo, técnicas para ser feliz. Quiero preguntarte, Darío, ¿cómo fue esa respuesta de un árbol? Porque yo, me. aquí estoy haciendo la suposición, a uno no le llega a llegar una voz, sino que le va a llegar algo que... Mira, era? Eh, eso lo digo yo cuando camino
1: con la gente por el bosque y hago un trabajo siempre con el árbol, eh, les digo, alguien con el arbolito, cuéntenle sus penas, sus dudas, alguna duda que tengan en la vida algo por definir, por resolver cuéntenselo al arbolito y el arbolito les va a hablar, claro que les habla ni en español, <risa> ni en inglés, ni en francés le habla, o tu corazón es el que habla por él simplemente el arbolito cumple un papel es abrirte la mente y el corazón Ay qué hermoso. Con, con, el, con el, te, nos conecta y nos abre mente y corazón y nos trae la claridad. Eso es es algo que se da. Uh -huh. Si tú te arrimas al árbol, si tú hay, hacemos otra práctica muy bonita que es enterrarnos en la tierra. Sí. Hacemos unos entierros, se llama el entierro del guerrero. Hacemos unos entierros donde nos enterramos físicamente en una tumba, uh -huh. por cuatro, cinco, seis, ocho horas y qué, qué hacemos al enterrarnos en la tierra eso que acabo de decir pedirle que nos ayude a resolver un pendiente de vida que tenemos
0: y nunca
1: falla la tierrita uh -huh. ella siempre nos abre
0: mente y corazón y nos trae la claridad muy bien, muy bien en este proceso de arío pues ahorita lo decías, está tu hija, está la familia cómo aparte de uno encontrar en la tierra la ayuda cómo uno también Ayuda a sus familiares en un proceso como esto. ¿Qué pensás vos?
1: Pues yo realmente lo que lo que digo es siempre ayudarles. Y, y, a, y no solamente a los familiares, sino a cualquier persona. Es, vaya a un bosque. Uh -huh. Vaya a un bosque. Abrácese a un árbol. Acuéstese en la tierra. Cuéntele la aflicción que tiene. Llore. Grite. Entréguele toda esa aflicción. Y seguro que te están
0: ayudando y te estás sanando. Pues acá se me ocurre que eh, vamos a hacer una convocatoria para toda la gente que escucha venirnos acá a Montevideo a entregar los dolores, sembrarlos para que se vuelvan amor. Encantado, Montevideo. excelente. Darío, después de todas estas experiencias de vida y muerte, ¿cuál es tu concepción de la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es un paso más... Es, es parte de la vida, ¿cierto?
1: No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida, ¿cierto? Total, Ahora que es parte del trasegar.
0: ¿De dónde viene entonces este temor a morir tan grande que, que se ha culturizado? Las religiones.
1: <risa> <risa> Yo creo que sí. no hay más que hablar. Es sí. claramente, sí, nos han llenado de miedo, de que no pues con calaveras y, uh -huh. y con y que la muerte y los castigos que vienen después de la muerte
0: uh
1: -huh. no hay que prepararse en la vida el castigo no te lo mandan el castigo te lo das tú solo
0: Así
1: es. te sí. lo das en vida
0: uh
1: -huh. y si hay la otra vida te lo das tú mismo te lo has conseguido te lo has dado si tú vives una vida en paz una vida eh, sana una vida donde no le hagas daño ni a los otros seres, ni a la naturaleza.
0: Vas a vivir y a morir en paz. Qué maravilla. Ayer nomás, justo en la noche en Montevideo, leía algo que pues, eh, enlaza con esto. Decía, el temor al juicio final terminará cuando le pierdas el temor al juicio inicial. No viniste pecador, no viniste a pagar ninguna culpa, viniste fue a vivir. Ahí viene el cuento, o sea, vivir plenamente tener, tener conciencia de la muerte Darío ¿te hace vivir mejor o no? claro, si tienes conciencia de que ahí está la
1: muerte que en cualquier momento así sea, miren mueren niños recién nacidos de seis meses de un año y los viejitos de 90 y cien de ahí en todo ese, pues, mueren personas de todas las edades todos creemos que solamente vamos a morir cuando lleguemos ancianos a viejos, ¿no? la muestra la muerte siempre está ahí presente en cualquier momento de la vida
0: puede sí. llegar de ahí viene el nombre de este programa no, es probable, no es que, probable, hoy probable muera. que hoy muera entonces si es probable que hoy muera lo estás pensando desde la vida hermanita la ah, no, desde ah. la vida pues sí. hay que vivir para morir es. <risa> muy bien ¿cómo influye Darío vos es que estás en este medio completamente natural sin ruido ¿cómo influye por ejemplo la alimentación para los miedos y para todo lo que se vive? Uy, sí que es cierto, eh, eh, tocas un tema que
1: también me ha convencido desde hace muchos años de que hay que comer sano. Uh -huh. pues yo no digo que, inclusive no soy vegetariano, eh, pero trato de comer lo mínimo, de carnes, de, de carnes rojas básicamente. Eh, inclusive de cuando en cuando me doy el gusto de comerme un chicharróncito pequeño y entonces de pronto la gente por mi modo de vivir y de ser y demás de pronto me preguntan ¡ay! ¿usted come chicharrón? ¿usted come marrano? y es que yo soy marrano vegetariano <risa> porque hay, hay como eso lacto, -vegetarian? sí, <risa> lacto -vegetarian, <risa> vegetariano pero sí, <risa> <vegetariano. risa> no yo
0: <risa> pero eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay gente que si sí tiene un tipo de alimentación que va a nublar su mente anula, anula, claro están
1: el que come grasas y carnes rojas a, permanentemente la mente la tiene enredada pues eso es afecta el hígado, afecta
0: y, y del hígado se va al, a la mente. Al, al, sí. ¿Qué tan importante, Darío, es sacar momentos de silencio, de una soledad consciente para uno poder estar en paz?
1: Ay, sí que es otra cosa bien linda, bien importante, aprender a, a tener los silencios en la vida, a, pues, lo llaman en algunas tendencias la meditación si sí. hablemos del silencio más fácil para el común de la gente es silenciar la mente silenciar el pensamiento pronto quedarse uno en, ahí en en la nebulosa ¿no diría yo? Sí. por darle unos términos así como muy comunes para, el, para la gente quedarse uno en el vacío completo mirando las nubes mirando las hojas, el movimiento de, la hoja, de las hojas de los árboles mirando de pronto no las hojas, sino el espacio entre las hojas y, y el espacio, quédate allí, y eso te, te silencia. Y esos momentos, esos espacios de silencio, te llenan de vida, te llenan de, de amor por la vida.
0: Dicen que mucha gente le tiene miedo al el encuentro con lo divino, porque ahí se pierde quién es uno, Jorge Gómez, ya deja de ser Jorge Gómez porque se volvió parte de una luz. Es este bendito ego que no, que no nos permite. De ahí la importancia y estoy de acuerdo vibrando pues con vos con, con el silencio. ¿En qué medida una persona en ciudad puede encontrarse arriba? ¿Hay formas de encontrarse en ciudad o no?
1: Mírame, si no se deja absorber por la ciudad totalmente. Para mí, yo que le recomiendo a, a nuestros visitantes y eso, hombre, regálense, tan siquiera una vecescita al mes, salir a caminar por un bosque, ojalá descalzos, ir y abrazarse a un árbol, eh, dedicarle un día, medio día al mes, a, a hacer contacto con la naturaleza, pero de verdad contacto con la naturaleza. Eso te baja todos los niveles de estrés, toda esa energía electrostática de la cual te llenas a través de todos los electrodomésticos, especialmente computadores, celulares, uh -huh. etcétera. Ese contacto con la tierra, ese contacto con la naturaleza, te baja los niveles de estrés que te ha montado la ciudad.
0: Uh -huh. A la hora de morir, Darío, ¿qué recomendaciones le darías vos a alguien para que esté en ese proceso esté en paz?
1: A la hora de morir, bueno, todavía no me he muerto ni una vez. <risa>
0: Estabas acompañando alguien, ¿no? y estás como vía que no de alguien y le estás O bueno. oh, tu muerte, ¿cómo pensarías que sería una muerte tranquila? Bueno, ese, ahí sí me llegó mejor la pregunta.
1: Bueno, eh, eh, mira, si no, yo pienso que es, es pensar en eso, que es un cambio eso. Es un proceso, es parte de, de lo que estamos, es parte de esta vida, como decíamos ahora, es seguir uh -huh. el proceso normal de mí, no digamos sí. de mi vida, ¿no? Es, ese es mi proceso, es nacer, vivir, ese vivir te va a, a permitir morir tranquilo o morir desesperadito. Uh -huh. Eso, yo creo que de acuerdo a cómo vivas mueres Entonces en última instancia, por volverlo simple, o hay miedo o hay amor, de acuerdo Exacto. a cómo hayas vivido. Exactamente, ahí me dijiste la palabra, si vives con amor, si en la vida el amor está por encima de todo, mm. yo creo que no hay no hay vida, vida maluca, ni hay
0: muerte maluca. Entonces ese amor te lleva a, para mí una palabra de, de, de poder, confianza, o sea a la hora de morir, confías, confías que la vida sabe. Exacto. Dejarse llevar uno, pues ya en el momento en que la muerte llega.
1: Bueno, listo, llegó. A danzar. Llegó a danzar con ella eso.
0: A, a danzar con la pelona. Con la, con la doña, le digo, y con yo la doña. Muy bien. Darío, nos enlazó la vida, nos enlazó la muerte en este momento. Eh, son minutos nomás, pero te digo que a mí conmocionó, me me ha conmovido conocerte. ...y espero que este sea el principio de, de eventos, de momentos... ...en donde hagamos de la muerte una forma de vida, Darío. Encantador.
1: y tu propuesta de ahora, excelente... ...que nos vengamos con un grupo de personas que estén en duelo... Que, estén, ...que no hayan logrado superar unos duelos y eso... ...les hacemos una terapia bien linda acá... ...ya tú lo llevas, llevas haciéndolo bastante rato... ...yo también lo he hecho acá, como les acabo de contar estas terapias de manera que, uy, encantado de ayudarle a muchas personas
0: a, a procesar sus duelos. Muy bien, una, un agradecimiento inmensamente a la vida, a estos árboles que nos han en este momento conectado y espero que todos los que nos hayan escuchado hoy tengan eh, la oportunidad de ir a abrazar a, al hermano árbol y saber que vida y muerte son manifestación de amor. Muchas gracias Darío. Hombre Jorge, mucho gusto pues, encantado. Un abrazo mortal a todos, una buena vida, una buena muerte. Chao.